0: Du skal nu til at høre et afsnit af Små artister, som er en serafsnit. Det handler udelukkende om Ateistisk Selskabs øh, nyeste markedsføring af hjemmesiden udmeldelse.dk, som er en side, hvor man kan melde sig ud af Folkekirken på et minut. Der har været meget kritik af siden, og det er den, som Simon Ørgaard og jeg, Anders Stjernholm, vil, vil gennemgå sådan lidt slavisk. I starten, der tager vi de de mest de typiske indvendinger imod den her kampagne og vores arbejde. Og så hen imod slutningen, det sidste kvarter, der nørder vi mere hårdt igennem omkring kristendomsdefinitioner og folkekirkens særlige position i det globale kristne landskab. Så hvis du er, er sådan mere bare almindelig, der ønsker lige at forstå os, så kan du altså nøjes med det, det første kvarter af halve time, men... Håber du, at I vil høre det hele og kan se en idé i, hvad vi siger?
1: Velkommen til Små artister.
0: Jamen, velkommen til den her udgave af Små artister, som altså udelukkende handler om Ateistisk selskabsudmeldelseskampagne. udmeldelseskampagne. Og det er mig, Anders Stjernholm. Og mig, Simon Øregård. Vi er jo... Øh, ja, der er måske fem mennesker i alt, der er hovedkræfterne i den her kampagne, men vi, vi er dem, der forsvarer den offentligt og, og har været med til at tage beslutninger om, at den skulle køre. Og vi vil gerne tage os af alle de spørgsmål, eller i hvert fald de vigtigste af de spørgsmål, som kritikere og modstandere af kampagnen og vores arbejde har. Ja. Så vi håber, vi når dem alle sammen. Og vi håber, at folk, der har lyst til at udtale sig, i debatten omkring den, den her kampagne og, og vores arbejde, Serine Godfredsen, Marie andre Anders Gadegaard og andre, vil høre den her podcast til ende og dermed forstå, hvor det er, vi står, øh, sådan så vi kan have en, en mere kvalificeret debat. Så lover vi til gengæld at, at læse alt, hvad I skriver om det også.
1: Der sidder et par ateister her faktisk og håber på,
0: <laughs> at vi kan få
1: noget ud af det. Så
0: ja. Ja, H kan noget alligevel. Så vi kan starte med det første elementære spørgsmål. Hvorfor laver vi kampagnen? Hvorfor angriber vi folkekirken? Øhm, det er jo først og fremmest, fordi vi ønsker lighed på religions- og livssynsområdet i Danmark. Ja, lige præcis. Den nuværende ordning er jo forskelsbehandling, som betyder, at luteransk kristendom, som den, der er i folkekirken, har langt flere øh, fordele, end andre religioner. Først og fremmest den, at der bliver indsamlet medlemskontingenter over skat. Det er næst, at skolen er forpligtet til at give plads og rum til konfirmationsforberedelse og lignende samarbejde med kirken. Og at vi har kristendomsundervisning i skolen, som understøttes på den her måde. Og at det er, som det monster medieapparat det er, er forpligtet til at formidle kristendommen. Folkekirken er en betydelig magt.
1: Ja, og det sjove er, når man så taler med nogle repræsentanter for folkekirken, præster for eksempel, så siger de også, jamen vi skal ikke have religionslighed. Det er slet ikke meningen, for vi er et kristen land, og så kommer hele den her kristne propagandamaskine med, at vi bygger på kristne værdier osv., osv. Så det er simpelthen noget, der tjener til at understøtte ideen om, at folkekirken den skal have en særstatus i forhold til alle andre religioner.
0: Ja, det det er man selv ikke flår over selv at sidde og sige. Og det er vigtigt her, det er, jo, det er jo nogle præster. Jeg ved ikke præcis, hvordan den står i Folkekirken, om hvor mange præster der er for den her nuværende forskelsbehandling, og hvor mange der ønsker en mere større lighed, og måske frem sekularisering.
1: Jeg tror i hvert fald, de er flere tal.
0: Ja, fordi jeg, jeg undrer mig nemlig også, når man lige tænker på, hvad Jesus stod for, i hvert fald i den udgave, der bliver, der bliver markedsført fra kirkens side af, så virker han til at stå rigtig meget for lighed. Og alligevel sidder de, ja, som du siger, fuldstændig uden at blive flove, og siger, jamen, vi har ikke religionslighed i Danmark, og det skal vi ikke have. Det er noget mærkeligt noget. Ja, absolut. Øh, og samtidig vidner det måske også omkring lidt manglende selvtillid, tillid til troen, at man ikke tør kæmpe i en åben og ærlig arena, hvor alle har lige store muligheder. Ja, altså,
1: jeg var jo i, i radioen her for nylig, 24-7, og, og debatterede med Marie Hø, hvor hun, udover nogle andre... Øh, kønneord, og kaldte artisterne for tøsse Ja. Og hvor, hvor er det, jeg tænkte, jamen, det er, det er der meget godt gået altså, Vi er 800 medlemmer i den tur, imod 3,25 3, millioner, ikke? altså knap 4 millioner. Uh, og vi har, vi har ikke noget budget. De har 7 milliarder, og og mediebevågenhed osv. Og altså ad, fri adgang til medierne, for samtlige medarbejdere, havde han nær sagt. Og så er også, der også nogle tøsedrenge. det synes jeg alligevel.
0: Jamen det tror jeg nu også, fordi Marie gerne vil ind på det her, hvad gør I med islam? Ja, ja. Og der kan vi jo lige sige, altså det er et spørgsmål, vi også tit møder. Hvad med alle de andre religioner? Jamen, dem arbejder vi også med. Det her er rigtig vigtigt at understrege. Udmeldelseskampagnen er en lille del af atheistisk selskabs arbejde, og en endnu mindre del af dit og mit samlede arbejde ja. omkring det her, Simon. Mm. Og lad os også lige understrege, det er vores frivillige arbejde. Ja. Det er ulønnet, hvis ikke det faktisk er minuslønnet i det, at det koster betydelige karrieremuligheder. Ja. Øhm, men altså, artistisk selskab arbejder med, med oplysning til skolerne. Vi arbejder med øh, politisk øh, lobbyarbejde på mange forskellige måder. Også omkring andre religioner. Vi tager debatterne med enhver øh, præst eller imam eller rabiner, der har lyst til at, at tale med os. Øh, og det er hovedparten af det, vi laver. Men de her, den her udmeldelseskampagne er suverænt det, der giver mest opmærksomhed i medielandskabet. Helt klart. Og
1: det, og det er netop det der med tødseldrengen. Du er derfor kommet ind på den, måske de græder lidt. Det er jo, at du sagde, at de måske ikke har den store selvtillid omkring deres egen tro eller deres oh, egen ja. religion. Og det er jo netop det. Altså, hvis de ikke mener, at den her re- reklamekampagne, eller hele udmeldelses.dk, eller et selskabsvirke, er en trussel for kirken, Hvorfor far det så sådan op som en trold af en æske? Altså, vi ikke er blevet kaldt i medierne gennem tiden, af troløse og åndløse og historieløse og tomme og idioter og... Du blev kaldt en starut engang, da det gik helt vildt for. En kulturløs,
0: det. Starut, kulturløs der starut, der starut. i Radio 24 TV Supertal ja. for, at åndskeringen ikke var så fed i det. <laughs> ja. Altså, jeg, jeg synes heller ikke, vi er tøse dreng. Nej, det, det.
1: Men, men, det, men, men det vigtige er, altså, de føler det åbenbart som en trussel, ikke? Og så glemmer de simpel logik. Altså, det er, er bare noget, der kan farve nogen, at man, hvis man nu melder sig ud af folkekirken, imens man ser nogle reklamefilm i en biograf. Altså, hvis der er nogen, der virkelig gør det, så var det nok ikke nogen, der skulle være medlem af folkekirken. Punkt 1. Mm. Punkt 2. De har noget, der hedder drop in Der kan man komme ind fra gaden lige og døbe hovedet i den og så er man med i folkekirken. Ikke? Det vigtige bare er, at
0: man betaler abonnementet her ja. vil så også lige sige, at det virker som om, Godfredsen var med på, at de to er ligestillede, okay. og at de fleste, der bruger udmeldelse.dk eller tager en drop in har forhåbentlig gjort så lidt overvejelser. Mm. De eneste, der tager øh, beslutninger omkring det her, eller ikke engang tager en beslutning omkring det her, men melder sig ind i Folkekirken uden at have overvejet noget som helst, det er nyfødte børn. <laughs> Og det er jo stadigvæk hovedparten af de, der melder sig i Folkekirken. Men, men det element behøver vi ikke at tale om lige nu. Der kan I godt høre, at der kunne man snelt diskutere det i flere timer. Men det er ikke det, det her handler om. Nej. Det her handler om, vores udmeldelseskampagne, at Folkekirken har faktisk rigtig mange myndige voksne medlemmer, der ikke ønsker at være medlemmer af Folkekirken. Og den gør ikke noget for at hjælpe dem.
1: Og det er ikke noget, vi har trukket ud af luften. Det er altså en undersøgelse fra Center for Kirkeforskning i 2013, der viser, at, at cirka en tredjedel af kirkens medlemmer faktisk ikke er medlem frivilligt.
0: Og den kan vi lige tage helt ud i detaljer. Altså, Center for Kirkeforskning stiller et spørgsmål, som lyder lidt klodset. Øh, som er, forestil dig alle medlemskaber af Folkekirken blev annulleret. Ville du så aktivt melde dig ind igen? Grunden til, at de stiller spørgsmålet sådan, det er, fordi de forbereder sig på, at Folketinget vedtager at fjerne kirkeskatten. Øh, I Danmark er det jo sådan, at en ting er, at vi har i grundloven, at folkekirken er, eller den lutherske kirke er den danske folkekirke, og derfor skal understøttes som sådan af staten. Det betyder slet ikke kirkeskat. For, okay. skal man vide. Kirkeskatten er indført i 1920 af et simpelt flertal. og kan altså fjernes igen af et flertal. Og det vil jo så betyde, at Folkekirken skal indsamle sine medlemskontingenter selv, ligesom alle andre religioner mm. og alle andre foreninger skal. I dag der kører det automatisk over skat. Og det, som Folkekirken så altså spørger til her, det er, forestil dig, at alle medlemskaber blev annulleret, kirkeskatten falder fra, vil du så aktivt melde dig ind igen, vil du betale shio-kortet, når det kommer ind i postkassen. Mm. Og vi siger tusind tak for dit medlemskab, det bliver lige 2 3000 kroner. Mm. Og der svarer 48 ja, 29 svarer nej, og 23 ved ikke. Mm. Og det er jo tilbage i 2013, men de tal har ligget nogenlunde lige faktisk, tror jeg, i 30-40 år. Mm. Så kirken ved godt, at der er en masse mennesker her, som faktisk ikke får meldt sig ud af samme grund, der plejer jeg nogle gange at sige, af samme grund som at der er en masse mennesker her i Danmark, der gerne vil være bloddonorer, men ikke får det meldt sig mm. til. Og de vil gerne være organdonorer, men får det ikke gjort. Det er derfor, at det er meget nemt at blive bloddonor i Danmark. Man kan bare lige google det. Det er der nogen, der ikke gør. Mm. Så nu har bloddonorerne sørget for, at du kan også gøre det på sms. Og de reklamerer forskellige steder, sådan, så du kan meget hurtigt tage beslutninger om, når ja, jeg vil da være bloddonor. Derfor har vi i mange år bedt Folkekirken om, gør det samme for jeres medlemmer, der ikke ønsker at være medlem. Giv dem en simpel løsning. Men det ønsker Folkekirken ikke at gøre. Så derfor laver vi den for dem. Siden der har der så været lidt bøvl med, at kirkekontorerne får forkerte mails, og at nogle præster kender ikke helt reglerne, og nogle mennesker skriver og melder sig ud, selvom de faktisk allerede er meldt ud. Mm. Og det er også noget bøvl, og vi har sagt det i flere gange, den nemmeste løsning på det problem er, at folkekirken laver sin egen løsning. I Norge gjorde de det. En meget simpel størrelse. Du går ind på en hjemmeside, indtaster dit... Norske i idé, jeg ved ikke, hvad det er. Mm-hmm. Ser, om du er medlem i folkekirken eller ej, og så kan du vælge at melde dig ud. Og jeg kan sige, at Norge, der har snart 100.000 mennesker, tror jeg nok, meldt sig ud af den norske folkekirke, til trods for, at den årlige kirkeskat for enhver nordmand er 0 kroner. Mm. Så det her, bare lige for at understrege, det drejer sig også om andet end penge. Det hele siger, der er nogle strukturelle årsager til, at kirken har så mange
1: medlemmer, som den har. Man bliver meldt ind som barn, man bliver konfirmeret som 13 14 år og hele den struktur, og staten kræver pengene ind. Det gør bare, at, det er, at folk nærmest de facto ender med at være medlemmer af folkekirken mere, end at det er et tilvalg. Ja. Og det de er de altså godt tilfredse med. Simpelthen. Det skal der
0: ikke laves om på. Og det undrer mig. Ja. Fordi, ærligt talt, det er grødigt. Det er det da. Det er meget grådigt at vide, at her er nogle mennesker, som ubevidst, ufrivilligt, er medlem og lægger penge i kassen, og du gør intet for at hjælpe dem.
1: Jamen, der, altså, der er, der er intet i Bibelen, altså i Nytestamentet, der, der, der tyder på, at religion og penge skulle blandes sammen. Altså, Jesus, han blev vred og smed alle de handlede ud for templet. Det er da hans få vredsudbrud i det Nytestamentet. Der står også, at I har fået det for intet, I skal give det for intet. Altså, hvorfor skal en præst have løn? Øh, og, og, og der står også at man skal ikke bekymre sig om dagligdagens fornydenhed det sørger Gud for man skal bare sørge for at gøre hvad Gud han vil så skal jeg nok tage så er der ja. men det er vi jo tilbage igen ved at de nok ikke rigtig tror på det alligevel i de folk Jamen, det er så også, ting.
0: man kan også godt forstå det du har en organisation op at køre og det er et fuldtidsjob at være præst ja. fint nok men det bør stadig være øh, en ligestillet organisation med alle andre religioner og det bør stadig være sådan at alle medlemmer bør være Helt frivillig. Men det er du statsansat.
1: Det er en religion, som staten, eller det er en uddannelse, som staten betaler. Altså, det er et job, som alle mulige andre, for mm. mange mennesker i hvert fald. Ikke? Og derfor følger jeg også nogle gange, når vi har de her debatter, at debatten, der bliver afsporet, at det er ikke er særlig meget teologi eller religionskritik, der bliver snakket. I virkeligheden så er vi inde i en arbejdskamp mod nogen, der føler, at vi er ved at true dem på deres levebrød. Ja, nu før vi motiv
0: spekulerer for meget i, så Så lad mig lige tage det den her det. Med, med det helt frivillige. Øhm, der er nogle rimelig stærke politiske kræfter, der gerne vil beholde folkekirken i den konstellation, den er. Og det er jo også fordi, at så har man kristendommen mod islam. Øh, nej, den vil jeg faktisk heller ikke åbne. Nej. Men vi har en kirkeminister for et parti, der ellers er sekulært, Liberal Alliance, og som er i hvert fald i navnet Liberalt. Og hun siger, som forsvar for, at folkekirken har den ordning, den har. At 75% af danskerne er helt frivillige medlemmer af folkekirken.
1: Ja, hun glemmer de strukturelle årsager. Ja,
0: så kan vi lige sige, at 75% af danskerne, lige nagtigt, jeg tror vi er på 74-7 nu, er medlemmer af folkekirken, og det kirkeministeren altså påstår der, med det påstår, er de alle sammen frivillige. Det mener vi ikke er rigtigt. Og vi mener, det kan meget simpelt påvises ikke at være rigtigt. For det første er 14 procent af danskerne, som er medlem af Folkekirken, umyndige børn og unge. Folk under 18 år, der gang, de har ikke har selv kontrol over deres medlemskab. Deres forældre kan melde dem ud, hvis, hvis børnene ellers har fri vilje på det punkt. Men de, det er lidt mærkeligt at kalde dem helt frivillige. Mm. En, en firmaunders barn, der lige er blevet meldt ind i Folkekirken, er hun frivillig medlem af den her forening, helt ærligt. Og så førnævnte undersøgelser fra Center for Kirkeforskning, der viser, at blandt de myndige medlemmer, der er der op mod halvdelen, der faktisk ikke ønsker det. Derfor siger vi, at 43 procent af danskerne er helt frivillige medlemmer af folkekirken. Og det er vores bud. Vi kan sagtens diskutere det, men vi må blive enige om, at at sige 75 procent, som at alle nuværende medlemmer af folkekirken er helt frivillige, det er absurd. fuldstændig.
1: Og 43 procent er det heller ikke dårligt. Altså, der er ikke nogen partier, der har så meget tilslutning, Altså, de skulle da være glade for det. Det er en meget god point. Og jeg tror sådan set, at hvis folkekirken blev selvstændig med, så og sige, det ville få en fed kirke ud af det, altså. Måske mm. vil præsterne være sådan nogle, der troede på det, som de store og så
0: osv. Altså, hvem ved? Lad os gå videre til et andet spørgsmål, som vi tit får. Det er, når vi, når I, atistisk selskab, går ud og siger, hvordan folk skal gøre, så er I lige så slemme som dem. Altså, I har noget imod folk prædiker, så hvorfor prædiker I selv? Og lad mig understrege som det første. Vi har aldrig, aldrig sagt noget om, at man ikke må prædike, hvad man tror. Hvis du mener, at du har nøglen eller en af nøglerne til det gode liv, og ønsker at sige det højt, så synes vi, at det skal du endelig gøre. Vi går så... ind for religionsfrihed, ikke? Religionsfrihed er ikke og om det. prædikefrihed. ja. Ædring, Bestemt. Det. Ja, vi har aldrig sagt noget imod det. Og fordi vi selv er nogen, der ønsker at sige, hvordan vores samfund og dit individuelle liv kan blive bedre. Uh, ligesom hver anden politiker, uh, interesseorganisation. Ligesom enhver, der skriver noget som helst samfundsrelateret eller filosofisk på Facebook. Bare, så er det klart. Det var fandme det. Okay. <laughs> Og så er der den her bøl underliggende i de her spørgsmål. Hvad, hvad rager det jer? Hvorfor gør I det der? Hvad har I stået imod? At, at vi taler imod status quo. Vi taler imod tingenes tilstand. Øhm, som Carsten Lauritsen faktisk sagde det så godt i aftenshowet, som jeg var med i for nogle dage siden. Øh, eller han sagde det ikke godt, men det var meget sigende. <laughs> Og han siger, hvorfor I, I kører politik, artistisk selskab kører politik, mm-hmm. imod den samfundsmodel, vi har valgt i Danmark. Um, og nu vil jeg ikke være for stridt, fordi alle lovforslag, alle nye lovforslag, er jo imod den samfundsmodel, vi indtil nu har valgt. Og, så derfor tror jeg ikke, at Carsten helt mener, hvad han siger der. Han fremfører sig selv lovforslag og ændringer til den model, vi har valgt. Uh, men han mener jo ligesom, at vi går imod flertallet, vi går imod status quo, nu har vi den her kæmpe store folkekirke. Og hvis, man nogen, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, ja, hvorfor gør jeg også sådan, når nu vi, at vi et flertal har bestemt sådan her, så er jeg nødt til at sige, at den seneste undersøgelse omkring kirke- og statforholdet, som blev lavet af opinion for DR i 2016, viste, at 55% af danskerne ønsker en adskillelse af kirke og stat. Kun 16% i den undersøgelse ønskede at bevare ordningen. 29% enten ved ikke eller ønsker ikke at svare.
1: Ja, og jeg synes, det er centralt, fordi der bliver, lige den her, der bliver sendt sådan nogle stråmande steder, som er lidt forskellige. Det er for eksempel et, I vil ødelægge folkekirken. Punkt et, nej, det vil vi ikke. Vi vil bare sørge for, at kirken har den rigtige plads i samfundet. Øh, punkt to, I vil have, at folk skal holde op med at være kristne. Nej, det vil vi heller ikke. Altså, folk skal være kristne, hvis de har lyst, og de skal være medlem af folkekirken, hvis de har lyst, også selvom det er bare fordi de synes det er et kulturarv, eller hvad det er, det er fint med os. Vi gør bare opmærksom på, at der er en løsning, hvis man gerne vil melde sig ud. Jeg snakker i gang med Bertel Høgh, og han sagde, at han synes det ville være forfærdeligt, hvis vi lige så Kristendommen ud, hvis vi mister Kristendommen, så vil det være, så vil Danmark jo ikke være Danmark længere. Men vi taler jo ikke om at smide Kristendommen ud af landet. Vi taler om at adskille stat og kirke. Hele den grundlæggende præmis for den her kampagne udover over, at vi lokaliserer et problem og prøver på at være med til at løse det i forhold til. At at folk skal have lov til at melde sig ud af folkekirken, hvis ikke de har lyst til at være medlem på en ordentlig måde, efter reglerne ved at sende en mail, så er det, fordi vi arbejder helt imod et cirkulært samfund. Og den er ikke længere. Et cirkulært nej, samfund jeg... det er et samfund, hvor man ikke diskriminerer nogen
0: som helst. Her er vi lidt uenige, faktisk. Nå? Nej, det kan jeg, ikke jeg synes, jeg synes, den er lidt længere, fordi, for eksempel, som jeg sagde i aftenshowet, øh, folkekirken er skadelig for vores samfund. Jeg, ja, jeg, men... jeg, Nej, det er bare lige fordi, når du siger det der med, vi ønsker ikke, at folk skal blive mindre kristne jo, vi gør. Det synes jeg bestemt, at vi gør. Men det her er rigtig vigtigt. sidste Selskab er en politisk interesseorganisation mm. og en kulturel interesseorganisation. Og har lidt forskellige opgaver i de to hans Rent politisk ønsker vi ligestilling. Komplet ligestilling af alle livssyn og alle religioner. Kulturelt ønsker vi at udbrede det budskab, at religion er unødvendigt og skadeligt for Jamen, vores samfund. Det kommer vi ikke udenom.
1: Nej, nej, men vi er heller ikke uenige i, men nu taler jeg i forhold til den her kampagne. Ja. Det handler ikke om at sige, nu skal du melde dig ud af folkekirken, for det er dumt at være kristen, og vi vil Ej, gerne ødelægge folkekirken. Det, det siger vi. Det ikke. er det, som den her kampagne ikke handler om. Det er klart, at når vi udøver religionskritik og prøver at udøve, øh, eller, og, og, og forfægte de tanker, som vi synes, samfundet skal bygge på, så er det da klart, at vi har en, en stærk kritik af kristendommen, og i øvrigt alle andre religioner. Der skal folk ikke være bange. Altså, der skyder vi gerne med spredehavl. Og da, lad os lige andre religioner, ikke? Så på tage, måde er vi helt enige. Altså, en, okay, godt ja. Så er, med. Det er bare lige,
0: ja. Vi kan ikke skjule det bagvedliggende motiv, nej, nej. vil jeg sige. Og, men i forbindelse med det bagvedliggende motiv, at, at vi mener, at religion er skadeligt øh, og religiøse ideer, er, er tåbelige eller fjollet, mm. lad mig lige understrege noget, som vi har understreget begge to mange gange. Mm. Religiøse mennesker er ikke dumme. Det har vi aldrig nogensinde påstået. Der er nogen, der har påstået på vegne af os, at vi påstår det. Men det har vi aldrig sagt. Øh, geniale mennesker kan sagtens have dumme idéer. Og dumme mennesker kan sagtens have geniale idéer. Præcis. Vi siger ikke noget om, at du er dum, fordi du er religiøs. Det vi siger er, at religiøse idéer har, har, er altså lidt løgne, Og den debat vil vi rigtig gerne tage. Men det er faktisk ikke den debat, som udmeldt til DK handler om. Og det, det er det, den skille, vi skal have op her. Ja. Men nu, hvor vi så har været igennem det umiddelbare omkring den her kampagne, så kan vi dykke ned i det, som jeg, og det vil jeg gerne indrømme, var en fejl. Det, som jeg startede for tidligt med i aftenshowet, da vi havde den debat. Jeg lavede den fejl, at jeg alt for ofte lytter lidt for grundigt til, hvad andre siger. I forhold til at være med i et syv minutter langt tv-enslag, så, så lytter jeg for meget til Syrene Godfredsen, og til de spørgsmål, jeg får stillet. Så når Syrene steder og siger, at Folkekirken er uskadelig, så sætter det sig i mig og tænker, nej, det skal jeg lige forklare det der. Mm. Og glemmer at forklare, hvad der egentlig er årsagen til kampagnen, nemlig ufrivillige medlemmer af Folkekirken. Mm. Men nu har jeg sagt det, og jeg mener det, Folkekirken er skadelig for samfundet. Mm. Og jeg præsenterede to punkter i aftenshowet, hvor jeg fik lov til at nogenlunde uddybe den ene, inden vi skulle ud og have en vokspop blandt danskere, der lige skulle sige, hvad de syntes om kampagnen. Altså, den holder os videnskabeligt tilbage, og den holder os etisk tilbage. Mm. Videnskabeligt er det først og fremmest det, at man får lov til at fremføre en påstand. At der findes en gud, eller at et bestemt menneske talte med, eller var den her gud, og derfor skal man gøre nogle ting. Bestemte ting. Altså, det er en basisløs påstand, hævet ud af det blå. En påstand, som mange forskellige mennesker er kommet med mange forskellige gange i verdenshistorien. Og vi er, uanset næsten hvem du er, der sidder og lytter til det her, enige om, at samtlige af de mennesker, der har kommet med de her påstande igennem verdenshistorien, har været fulde af vrøvl på nær Jesus, på nær Mohammed, på nær måske Ruth Evansen, ja. hvis vi har nogle faderhusudlyttere. <laughs> på nær Joseph Smith, som startede Mormonkirken, Der er lige enkelte individer igennem verdenshistorien, der har lykkedes med at sælge deres budskab som at de vidderligt var i kontakt med en gud, eller var en manifestation af denne gud. Og ja, der er en lille bit chance for, at de har ret, og at det faktisk er rigtigt. Og så er der i vores øjne en rigtig stor chance for, at de alle sammen var gal på den, enten fordi de var skøre, eller løg. Øhm men det vigtige her, når det kommer til folkekirken, det er, at ved at have sådan en folkekirke, som staten går ind og understøtter, som regeringen går ind og understøtter ved at sige, at vi er et kristen land, og så videre, som børnene lærer i skolen, før end de overhovedet lærer, hvad den videnskabelige metode er, før end de lærer mm. om filosofien omkring, hvordan ved vi, hvad vi ved. Det der hedder epistemologi, det er skadeligt for vores samfund. Det, på, det skubber til det, der hedder postfaktualitet, at så alle post er alle påstande lige, uden at kigge på deres underliggende underbygning. Så på den måde synes jeg, det er tydeligt nok, at Folkekirken gør noget skade på vores videnskabelige og filosofiske udvikling.
1: Det ja, vi så må tydeligt gøre lidt yderligere, fordi lige nu, så sidder der, hvis der sidder nogle præster og hører det her, så siger de, nu tager Anders øh, også til indsigt for gamle religioner og, og, så og så videre og sådan er at den danske folkekirke slet ikke. Og nej, det er også fuldstændig rigtigt. Men hvis vi skal prøve bare at se nøgtern på det i de sidste 150 års historie, øh, eller lidt mere, altså der, hvor Darwin kommer frem, med hans teori om om evolutionen. Der kæmper kirken jo indad imod. Da folk kommer med idéer om demokrati og ligestilling og seksuel frihed igennem tiden, der har kirken kæmpet inderligt imod. Og det gælder i alle de åbne demokratier, at historisk set, der
0: har kirken kæmpet imod de tiltag. Og det er der, hvor så kommer til ting nummer to. Ja. Omkring den etiske udvikling. Præcis. Fordi, og nu, vi behøver okay. faktisk videnskabeligt ikke engang gå tilbage til, det, da Darwin kom med nej, evolutionsteorien. Nej. Vi har stadig danske statsaflønede folkekirkepræster, Præcis. som taler dunder imod evolutionsteorien, som er et videnskabeligt faktum efterhånden. Ikke? Jeg var til, uh, i de, de taler dunder imod jordens egentlige alder. Jeg var og, til et
1: stort noget, der hedder Nyborg-mødet, øh, som er, er tre dage om året med 220 deltagere kirkefolk. Og der er langt de fleste der, at de øh, var kritiske over for udviklingsteorien. Det er vildt. Øh, og det, ja, det er vildt. Og det vil jo bare sige, at der er altså en del mennesker, som ikke har forstået nu, at øh, evolutionen øh, at det er en videnskabelig teori. Det betyder ikke, at det der ord teori, at det ikke er et faktum. Mm. Øh, og det lærer de deres børn. Og præsterne får lov til at få statspenge at lære det. Og der er i forhold til noget, du sagde før, Anders, at man må prædike, hvad man vil, og man må tro, hvad man vil. Det er vi helt enige i i selskab. Det skal bare ikke være noget, der skal foregå på statens regning. Og det er derfor, vi vil have et cirkulært samfund. Ikke? Ja.
0: Og så lad os lige sige, at det drejer sig måske omkring 50 præster ud af de 2.000 præster, som folkekirken råder over, som stadig har det her syn på, på evolution og, og, og ja, videnskab i, måske i det hele taget. Der er nogle, nogle videnskabelige idéer, som de ikke tager til sig, der er andre, hvor de er fuldt ud sådan videnskabelige øh, litterære, Men lige her, der er der altså stadig noget, der bryder med deres fundamentale tro, og derfor øh, går de i vejen for det. Og vi ved jo, at, at præsten i Sønderborg, mas Jakob Jakobsen sidder og fortæller konfirmanter, at jorden er 5.500 år gammel.
1: Ja, og han fortæller
0: dem også, at der ikke findes beviser for evolutionsteorien.
1: Hvilket er direkte løgn? Ja, det er løgnet. Altså en ting er, at man, man, man fortæller om Jesus og osv., det er ligesom det brand, øh, det det det, de fortæller om. Men når man går ind på det andet domæne, videnskabsdomæne og siger, der findes ikke beviser for evolutionen. Ikke? Det er der, hvor jeg virkelig
0: hopper i stolen og siger, at det er direkte uhederligt. Mm. Og så er der så det her med, øh, igen, folkekirken er skadelig for samfundet, nu er vi nået til del 2, det etiske. Og det er fordi, Serine Godfredsen går ud og siger, at folkekirken er uskadelig. Det var i hendes øh, første reaktion til det er den her. Hvad lov, der kalder den? Harmløs. Harmløs, jeps. Altså, ja. udover den videnskabelige del, vil jeg tale om, så er der den etiske, som du var inde på, Simon. Altså, kvinder fik stemmeret i Danmark i 1915. 32 år senere, i 1947, går folkekirken modvilligt med til, at nu skal kvinder have lov til at være præster. 512 mandlige præster skriver et brev på det her tidspunkt og siger, at det vil vi ikke have. Der er stadig præster i den danske folkekirke, der ikke vil have det. Folkekirken er stadigvæk undtaget fra det, der hedder ligebehandlingsprincippet, som blev indført i 1978, som siger, at når du ansøger som arbejdsgiver efter en, en ny medarbejder, så skal du ansøge til både kvinder og mænd. Folkekirken blev undtaget fra den her regel, fordi den vil have lov til at, at sige, at vi skal kun bruge mandlige præster. Mm. Et meningsråd skal have lov til at vælge kønnet på sin præst. Både kvinder og mænd, mm. kan vi lige sige her. Og flere gange har man forsøgt at fjerne den her undtagelse, og Folkekirken ønsker ikke at få den fjernet. Ergo, Folkekirken er ikke kønsmæssigt ligestillet. Folk Nå. vil pege på rent praktisk, at der er mange kvindelige præster. Det er meget fint. Men så længe ligestillingsprincippet ikke gælder folkekirken, så er den altså ikke principielt ligestillet.
1: Det er bare et eksempel på, at folkekirken skal trækkes hen til troet i den humanistiske udvikling. Ikke? Og det er derfor, at det stanser vores udvikling. Vi kunne være noget meget længere uden en folkekirke, som gik imod de her sådan, tiltag, de humanistiske tiltag.
0: Et eksempel mere er jo, at homoseksuale, Godt. altid har haft det svært i verden. I hvert fald i den del af verden, der har været domineret af de abrahamitiske religioner. Jødedom, islam, kristendom. Hvis man kigger lidt længere væk øh, fra Europa og Mellemøsten, så vil man jo se, at der for eksempel der har været en transkønnet kultur i mange hundrede år, i, i både sydøstasien og i Sydamerika osv. Men lige her omkring, der har køn været han og hun, og seksualitet har været heteroseksuel og gerne monogam. Ja, samfundets grummebygstenene har ligesom været
1: ægteskabet imellem mand og kvinde, ikke?
0: Og når jeg sidder og siger det, så ved jeg godt, at der sidder nogen derude og tænker, nej, nah, men homofobi findes i mange afskygninger, det har ikke nødvendigvis noget med religion at gøre, men så hører man lige ud. Igennem, jeg tror det var tilbage i 60'erne, der besluttede man sig for, at homoseksualitet ikke juridisk var ulovligt i Danmark. I 1981 beslutter psykiatrien, at nu er homoseksualitet ikke længere en psykisk diagnose. I 2012, efter en vanvittig debat, går Folkekirken endelig med til, at vi er homoseksuelle. Ja, og de fik der en er blevet samlet
1: om politikerne.
0: Ja, og der er stadig præster, som mener, at det er et problem. Ja, de er stadig fritaget for det. Folkekirken er ikke. Som du siger, Simon, de bliver trukket hen til troet. De er ikke vores etiske pionerer her. De er ikke fortroppen, der står og siger, hey, vi skal gøre det her. Det er mm. godt for alle. Ja, ja. De bliver trukket efter os andre. Det er det omkringliggende samfund, der sørger for, at den danske folkekirke flytter sig og står som et af de mest progressive trossamfund i verden. Og det er ved at se på de her religioner, udvikler sig ikke uden påvirkning ud fra.
1: Nej, og det gør de så til gengæld, fordi at når de så har rettet ind, så siger de, se hvor, hvor, hvor gode vi er, og det er jo sådan vi er, og det, det er det, vi kan i kirken. Altså, det er jo pludselig kirken, der har opfundet tolerancen, og næstekærligheden, og demokratiet, jeg ved snart ikke hvad. Det er, helt, det er jo helt langt ude. Og i forhold til det her med homoseksualitet, man kan jo stille sig det omvendte spørgsmål. Hvor kom uviljen fra i det danske samfund? Hvor kom uviljen imod homoseksuelle fra? Hvorfor var det enten noget syndigt, eller noget socialt belastet, noget noget unaturligt, noget ikke eftertragtelsesværdigt? Og hvor mange mennesker har levet under ikke at kunne være tro mod sig selv på en løgn? Hvor mange har ikke betalt prisen i form af psykiske lidelser, eller misbrug, eller selvmord, fordi de ikke kunne få lov til at være tro mod sig selv? Hvor kom... Den modstand imod homoseksuelle
0: fra. Hvis
1: ikke det er, fordi vi havde en statskirke, en statsreligion, som prædikede, at homoseksualitet var unaturligt, og det var en synd, og man skulle brænde i helvede, eller man ville i hvert fald dø, hvis man var var, homoseksuel.
0: Det kunne jeg godt lide at vide. Hvor... hvor skulle det ellers komme fra? Ja. Og her kan vi så i den, det der med den etiske udvikling lige tage en rigtig god pointe fra historiker Jens-Andre med. med, Når folk netop har den her med, jamen takket være den lutheranske kristendom, så har vi i dag menneskerettigheder og ligestilling og demokrati og lignende. At, at den, hele den her humanistiske udvikling skyldes Luthers indsigt omkring, at der er ikke noget, der skal stå imellem dig og Gud. Der skal ikke være nogen mellemmand. Og dermed tog man en del magt væk fra kirken. Jamen... Vi fik ikke demokrati og ligestilling og menneskerettigheder, eller noget, der mindede, mens den lutherske folkekirke havde magt, sådan afgørende stor magt i Danmark. Dengang den gik hånd i hånd med kongen, en enevældig konge. der skete intet af det der. Vi fik enevældig kong
1: rødte først efter reformationen. Det kan man
0: tage med. Vi fik enevælde, det som altså, om dage hedder diktatur, lad os ikke uh, skjule, hvad det var, og vi fik hæftig udskamning af religioner, øh, eller brøvel, af, af, af seksualitet osv. Kirken gjorde os sig ikke nogen tjeneste der. Det var først, da den mistede magt, og det er oplysningstiden, og det omkringliggende samfund begyndte at rykke ved det hele, at vi har fået de her ting. Så det virker det klinger meget hul når kirken ligesom påstår, at den mm. var, var på nogen måde ophav til det her.
1: Bare en parentes. I øvrigt noget, vi også fik i den periode, det var kirkepligt, altså mødepligt i kirken, som faktisk første, den varede helt op til starten af 1800-tallet, hvor man simpelthen kunne forbøde eller fængselsstraf, hvis ikke man mødte op i kirken. Og øh, der var også dødstraf, øh, helt op til dødstraf, hvis det var, at man ikke kunne Luthers katekismus uden ad, mm. Så fik man simpelthen skåret tungen af og men, 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 men det er bare lige... for at sige, at Luther han var lidt på en omvej, før han fik indført den <laughs> tid, ikke.
0: Ja. Men lad os, lad os lige prøve, fordi jeg ved, at rigtig mange står af, når vi snakker om, om kristen historie, og så er de sådan, Nej, men her i nutiden, der kører det fint, ikke? Jo. Øhm, og der påstår vi jo så igen, nej, det gør jeg. Øh, og det her med, at, at status quo er, at vi har den her kirke, er ikke sundt for os, fordi det ligestiller ikke udvekslingen af idéer. Øh, Surine Godfredersen mente til sidst i aftenshowet, at udvekslingen af idéer altid var fri og lige. Men det er den jo ikke, når en bestemt idésamling er på finansloven. Og bliver fremhævet af regeringen, at bliver bedt om at blive promoveret i DR, mm. det er jo ikke en fri og lige udveksling. Og så siger Syrene noget til sidst, som, som jeg tror er rigtig vigtigt i alt det her. Og som underliggende siger virkelig meget om det hele. Hun siger, jamen hvis du gør, hvad du gør det, Anders, så ender det hele med at blive et værditomt rum. Og Anders Gadegaard har sagt noget, der minder, da, da han var i debatten, og sige, jamen hvad skal der så være uden kristendom så er det jo bare et stort sort hul. Mm. De her mennesker mener det ikke er arrogant. De mener det ikke er nedladende. Men det er kun fordi, de ikke ved bedre. Og det her ved jeg godt, er meget arrogant og nedladende. Men helt ærligt, du står i en udveksling af idéer, som efter eftersigende skulle være helt fri at lige Og det de siger er jo, jamen uden vores idéer, så er der jo ingenting. Så vil det hele bare være sort. I hvilken anden debat vil man acceptere sådan en retorik? Nu er her til valgkampen, hvis der pludselig står en partileder, hvis Pernille Schipper siger, jamen uden socialismen, så vil det hele jo være sort så vil det være anarki, så er der slet ikke noget til at guide os. Det tror jeg måske, at liberalisterne i Liberale Alliance, og hvad end de kalder sig efterhånden i Venstre, vil tænke, hvad snakker du om? Du kan da ikke bare lade som om, at dine idéer er det eneste, der holder os kørende. Øhm, men der er ikke noget lade som om her, når Sorina Anders Gadegaard siger det. Jeg tror faktisk, de mener det. Er der oprigtigt, uden deres idéer, hvad skulle der så være? Og det tyder på, at de ikke personligt har kigget nok på, hvad der ellers er på markedet?
1: Øh, jeg synes, det er et vigtigt pointe at det ikke er nedladende ment. For det tror jeg heller ikke, der. Mm. Øh, og, og jeg tror også, de selv tror på det. Øh, men hensyn til, hvorfor det er skadeligt, så, så vil jeg godt vende tilbage men til så det. lad mig lige holde ja. fast,
0: inden du tager den videre. Ja. Det, er der, det, det, har, det, 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 som religion faktisk har skadet Syriner og Anders med, det er en manglende indsigt ja, tø- en i, 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 hvad der ellers er. Ja. Tunnelsyn, det er, ja, rigtig godt ja. de har, det er en ufuldstændig filosofisk uddannelse, mm. de har modtaget. Ja. Og dermed er de imod deres egen vilje lidt blevet et symbol på, hvad det er, der er problemet i mm. vores egen.
1: Ja. Og derfor ser vi for eksempel, at nu var det et kæmpe problem, at Danmarks Radio koster 3,3 milliarder om året. Eller 3,8, og skulle ned til 3,3. Vi har sådan en kirke, som koster i hvert fald det dobbelt. Øh, og som... Øh, har fået, man fra politisk hold har fået at Danmarks Radio skal altså understøtte kirkens forkyndelse, altså kirken er virkelig velstillet i forvejen og virkelig privilegeret, men den skal altså sam- vores største altså, mediegigant i Danmark skal altså understøtte kirkens forkyndelse ved at sige øh, på alle platforme, at Danmark, eller øh, understrege igennem deres udsendelser, at Danmark, øh, øh, det danske samfund, har rodet i kristendommen. Øh, og det er en del af den her propagandamaskine. Vi ser jo nu her på det sidste, de sidste sådan, øh, lykke kom til, at du kalder regeringen Danmark for et kristenland. Og vi har en masse, øh, det går nok til den højre side øh, i, øh, i det politiske spektrum, som siger, at kristendommen at vores svar imod islam, som er den mest politisk betændte diskussion overhovedet i dag, altså udlændingepolitikken. Hvad er det, der skal redde os imod det store sømonster i islam? Det er kristendommen. Og der begynder det bare som på politisk hold at blive sådan en retorik, som jeg synes er decideret farlig. For det er som altså magthavere, som måske går ind for en aktivistisk udenrigspolitik, som går ind for, at vi skal understrege at på alle ledere kanter, vi er et kristent land, og det er jo det eneste modsvar, vi har imod trusler udefra, det er, at vi er kristne så synes jeg, at vi er ude i noget, der begynder at blive decideret farligt og kan blive det. Mm. Det må jeg
0: Og det sjove er, at du, du har tidligere også sagt det her med, at så bliver det lige pludselig til en nationalistisk agenda i stedet for en, en religiøs. Præcis.
1: Det er næsten et, et politisk korrekt udtryk for at være nationalist. Det er, at man siger
0: bare, at man er kristen. Og det spøjser jeg, nu det, her, det er det sidste, vi lige vender, tror jeg, det er, at vi her i Danmark ikke kan finde ud af at definere kristendom eller ateisme for den tages skyld. Yeah. Øh, altså mange kalder sig kristne, uden de tror på noget i kristendom. Øh, flere undersøgelser viser, vi er nede på noget, der ligner sådan noget, 16 procent af danskerne, der tror på Gud. Øh, 25 kalder sig så kristne, fordi der er noget der. Og så tager der, ifølge Pure Research, rigtig mange mm. undskyld, som kalder sig kristne, men uden overhovedet at abonnere på egentlig kristendom. Altså nemlig det, at Jesus var kristus. Mm. Som I kan høre, det er lidt centralt for ordet. Det er, at Jesus var guddommelig i en eller anden udstrækning. Øh, og at han genopstod fra de døde, er lidt det vigtige, men det, det er der efterhånden ikke særlig mange, der tror på, øh, men kalder sig kristen alligevel. Og der er jeg ked af, hvis du ikke tror på det, så er du egentlig bare en ateist, der synes, at kristendommen har fat i noget. Mm. Og der er mange, der er bange for ordet ateist. Prøv at høre, det er ikke værre end, at hvis du ikke tror på nogen guder, så er du ateist. Og hvis du har lyst til, hvis du håber på, at der findes guder, så er du stadig ateist. Hvis du tror på, at, øh, at du er vandmand, og derfor så, øh, skal du være ekstra opmærksom om fredagen i forhold til dit liv, så er du stadig ateist. Øh, der er ikke så meget at gøre ved det, og så kan du stadig synes, at kristendommen har nogle gode ideer. Og så tager vi den diskussion. Og så lige forskelligt ud at være ateist, for der er mange, der siger, at jeg
1: tror ikke på Gud, men jeg er ikke ateist. Fordi det ligger ligesom i, at hvis man siger, at man er ateist, så er man er politisk aktiv imod og altså ned på religion. Og det, det betyder ordet altså ikke. Det betyder det, som du sagde, Anders.
0: Og det betyder heller ikke, at man ved, at der ikke findes guder. Men i forhold til det... Det, det, men... det, det påstår vi ikke. Jeg behøver præcis. ikke at være stensikker overhovedet. En ateist må naturligvis være lige så tvivlende omkring sit standpunkt som en teist, altså en person, der tror på Gud. Mm. Øh,
1: men tilbage til, hvad vil så sige at være kristen? Altså, den danske folkekirke definerer det jo selv OK ved at sige, hvis ikke du tror på, at Jesus er gået her på jorden og døde for vores sønners skyld, og helt bogstaveligt blev genoprejst og får til himmels, så er man ikke kristen. For det så vi i den sag med præsten Per det var det i 2015 eller 16, jeg kan ikke huske det, hvor han sagde, at han troede ikke på det bogstaveligt, og han rød altså til eftersidning hos biskoppen, og det gav en hunens ballade. Lidt ligesom dengang Torvild Grøsbøl sagde, jeg tror ikke på Gud bogstaveligt, men jeg synes, der er mange ting i kristendommen, som vi kan bruge til noget. Altså, altså, i mine øjne var han jo bare ærlig, og han kalder sig jo selv kristen men det er bare for at sige, Folkekirken definerer det selv som, at du skal tro på, at Kristus var Kristus.
0: Men her skal jeg så lige øh, gå i, lidt imod dig igen, Simon, men det er fint, fordi det er også en god afhold. Ø- det er det, som jeg nu talte med, med biskop Peter Fischer Møller i går, om blandt andet det der, hvor han ligesom siger, jamen præsterne skal være kristne i den forståelse, som du lige kom med der. Mm. Selvfølgelig skal det det. Det er forkyndelsen. Mm. Medlemmerne må næsten tænke lige, hvad de vil. I hans øjne. Jamen. Og hvor det, det er vigtigt for Folkekirken at understrege, medlemmerne må, må nærmest tro lige, hvad de vil. Der er det så vores bøn, du, din og min bøn til medlemmerne er, jamen, er du sikker på, at du skal være medlem af den forening der? Mm. Skal du understøtte den der forkyndelse, hvis du ikke er enig i den?
1: Ja, og øh, jeg vil også godt sige, at det er klart, at Folkekirken smider ikke folk ud, hvis ikke de tror på, at Jesus opstod bogstaveligt for en døde. Men det er bare for at sige, det er deres definition af kristendommen. Mm. Altså, det vil sige, at hvis du skal være præst og forkynde kristendommen, så skal du tro på det der. Ja. Det må jo logisk sige, at hvis man ikke tror på det der, så er man ikke kristen. Og det er bare det. Men de vil da gerne have masser af medlemmer, uanset om de er kristne eller ej. Der, der, der er det, alfa og omega er jo bare det betale
0: ikke? Ja, der er de meget specielle i forhold til andre religiøse foreninger. Ja. Det, det er endnu et sted, hvor folkekirken står. Altså, jeg, jeg, kan,
1: be, jeg kan lige belyde... Okay, kort, bare...
0: Øh. <laughs> nu sidder jeg og bliver smelt, ja. nu skal det.
1: Nå, men jeg tage i gang med Marie hø igen, og, og, øh, hvor hun sagde, at man er ikke kristen, hvis ikke man tror på træenigheden. Altså, at faren og søn og heligånden er den samme. Hvis ikke man tror på det, så er man ikke kristen til jeg så bare ventede, og så spurgte jeg, hvor mange tror du, at de der 3,5 millioner medlemmer af folkekirken, der overhovedet ved, hvad træenighed er? Og så sagde hun, det er også lige meget, fordi de er jo dybt. Så du skal enten tro på et meget kompliceret øh, religiøs begreb for at kunne være kristen, eller også skal du være dybt. Altså, det er jo mere, der stikker mere og ikke? Det, så kristendommen er, så, det så, er, det. Kristendom er i hvert fald totalt udvandet. Altså, hvornår du er kristen, det er der ikke rigtig nogen, der ved.
0: Det kan vi godt sige. Folkekirken er en, en udvandet udgave af kristendom, og derfor er det jo, at vi gør, hvad vi gør, Simon. Det er derfor, vi spørger dig, menige medlem af Folkekirken, er du sikker på, at det er der, du skal være?
1: Og når en er allermindst skadelig, lad os sige der, hvor den er allermindst farlig, allermest harmløs, lad os bare sige, at vores folkekirke er hørt til det allermest harmløse, jamen så er det jo i hvert fald at jeg tid. <laughs> Godt okay. svirt med
0: hælden. Tusind tak, fordi du lyttede til os her, om du er enig med os eller ej. Og igen, vi håber på, at de debattører der går imod os eller ønsker at gå ind i den her debat, de vil høre den her særudsendelse af små artister, sådan så i er klar over, hvad den dybere liggende argumentation fra Simon og min og resten af artistiske selskabs side er. Tak for den her.